1: personas que no pueden asistir personalmente. Ay. Ah, perdón. Ah,
0: no, 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 sí, eso lo
1: pensé. Vamos también a llegar por otros medios, ¿no? Por por teléfono, por internet, por como sea
0: posible. Pero la idea de ese grupo es reclutar a todos los psicólogos que estén dispuestos a ayudar, obviamente de forma gratuita. Eh, algunos que quieran para ir a campo, al, otros que prefieran no. Ayudar de otras maneras, por teléfono, presencial, etcétera. Y estamos haciendo otro grupo que se llama Necesito Ayuda Psicológica después del sismo de México. este Y ahí lo que buscamos es que todas las personas que necesiten algún tipo de ayuda psicológica porque están en shock, porque tienen una tristeza enorme, ahorita van a decir cuáles son a lo mejor los síntomas de que necesitas algún tipo de ayuda psicológica, que estén ahí, ese es un grupo ese es un grupo abierto para que todas las personas que necesiten ayuda estén ahí. Y lo que vamos a hacer es que estos dos grupos están en, en comunicación, ocho y media junto con La Buena Relación, y entonces vamos a asignarles a un psicólogo para hacerlo de una manera ordenada y que el eco de las redes sociales no nos esté afectando. Eh, bueno, a lo largo del programa les estaremos como especificando más esto. No sé si tenemos alguna pregunta al respecto, Cel. No, ahorita usted,
1: usted le
0: Okay. Y bueno, los los dejo este los dejo con los expertos para que puedan empezar como con la capacitación. Pues muchas gracias por
2: conectarse el día de hoy a todos los psicólogos, a todas las personas que quieran ayudar, todos los que estamos conectados ahorita con el Corazón de México, con todas esas personas que están en dolor. Queremos ver la mejor manera para poder ayudarlos. Entonces, con esto vamos a empezar como la capacitación. Queremos eh, ser como breves y muy claros en los puntos para que ustedes se puedan llevar como un lineamiento de cómo es la mejor manera para poder ayudar. Eh, el día de hoy se encuentran con nosotros, está aquí Celia Hopp, que es que es psicóloga, uh -huh. Víctor Lenin, que justo es un psicólogo Naval, militar, uh -huh, eh, experto como en todo lo que es intervención de crisis. Y también está con nosotros Tania Gómez, que nos puede justo dar, nos va a dar como toda la información sobre ataques de pánico y crisis para personas que estén sufriendo como esto. Eh,
3: bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos y muchas gracias. Y por muchísimas estar aquí. gracias por, por acompañarnos. Gracias.
0: Y bueno, la Asociación Mexicana de Resiliencia también está unida a esta causa, perdón por omitir.
4: Por supuesto. No, y la comunidad también de psicólogos judíos.
0: Y la comunidad de psicólogos judíos y, y mucha gente que quiere hacer algo. Y ¿Sí? el chiste justo es eso, como pone Liliana Maresca, ayúdame a ayudar, organizarnos para de verdad poder ayudar en esto.
1: Porque, perdón, la idea de este, de este programa es, todos queremos ayudar,
0: ¿no? Y, uh -huh. y bueno, muchos queremos
1: ayudar, pero hay que saber cómo ayudar, porque no todos tenemos la formación, o sea, Digo, en, en el caso específico de los psicólogos, pues somos psicólogos y sabemos cómo apoyar en muchos casos, pero no todos tenemos la formación eh, y la experiencia en intervención en crisis de este tipo, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso es lo que lo que vale mucho la pena, poder saber cómo acudir, cómo, cómo acercarte a una persona que está en una situación como esta que estamos viviendo, en una crisis tan fuerte que la verdad es que no, no todo mundo tenemos esta posibilidad, o sea, no, no lo hemos vivido de esta, de esta manera, ¿no? Entonces, pues esa es una de las inquietudes principales por las que surgió esto. Y es tener herramientas adecuadas para poder brindar la ayuda que se necesita y en verdad ayudar, ¿no? No sentarte ahí claro. a... Claro, a como ahorita con el, justo me
2: encantó, que... nos están poniendo en, en los comentarios, ayúdame a ayudar. Exacto. Eso es lo que queremos hacer ahorita, ayúdame a ayudar. ¿Cómo vamos a ayudar? Pero ser. de la sí, mejor sí, manera. Ayuda. Ayúdame a ayudar. Y ese es el objetivo.
0: Ese, ese es el objetivo. Bueno, ¿Otra, puedo algo que no comenté, perdón. Eh, los grupos están en Facebook, pero también estaremos revisando Twitter, que se está moviendo mucho, y pusimos un hashtag que no es el de ayuda psicológica ni nada. Va a ser a hashtag necesito apoyo psicológico para que lo puedan difundir y la gente este, pueda pedir ayuda psicológica y ahí nosotros nos podemos contactar. Para Twitter es hashtag necesito apoyo psicológico.
1: Todo con, minúsculas
0: y, en Todo y con mis minúsculas y pegadito. Y la otra es que hay que tratar de, cuando lo compartamos, poder poner que no, no se pida ayuda psicológica en los posts, que se metan a los grupos para evitar que este eco de redes sociales nos vuelva loco de que ves un post de necesito ayuda, pero no sabes si ya se atendió o no se atendió en los si grupos. Si no sabes si
2: es viejo
1: o nuevo y es muy confuso. La idea aquí es poder responsabilizarnos, ¿no? O sea, vamos a... Me llega una solicitud de ayuda y entonces la voy a canalizar directamente con alguien que pueda que pueda dar ese apoyo para que no Gracias. queden volando porque de pronto es... Ah, sí, bueno, ya la pidieron, pero no sabemos si llegó o no llegó. Entonces, de, 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 en cierta manera nos vamos a ser responsables de que recibo la, la petición y la, la brindo, ¿no? inmediatamente, entonces ya tengo esa conexión directa. Y, bueno,
0: ya, por último, ya por, para poder empezar en materia, <risa> sí, porque eh, se nos... Acabando el programa, trabajaremos en un flyer, como con toda la información que se pueda compartir. Lo vamos a postear en ocho y media y también en los mismos comentarios de este Facebook Live para que entonces podamos ayudar a compartir y la gente empiece a meterse a los grupos. Hay unos grupos de WhatsApp de psicólogos. Decidimos hacer un grupo de Facebook porque el tema con los de WhatsApp es que... Se saturan. Se saturan y se tuvieron que empezar a dividir. Entonces, para los que estén en WhatsApp, se puedan pasar al, a Facebook y estén todos unidos y... Eh, manejados por... No manejados, pero asignando a una sola persona para tener orden. Para ser so, más efectivo. Ahora sí yo creo que podemos entrar claro. en materia. Muy bien. Ahora, para, para entrar en materia, primero que nada,
2: tenemos que entender que cuando sucede un suceso, justamente como el que acaba de suceder aquí con el, con el temblor, hay momentos, hay tiempo. Entonces, primero que nada, tenemos que entender que hay un antes, un durante y un después. Antes se aplicaría todo lo que es la prevención. Digo, pero eso ya estamos tarde, ¿no? Eh, estamos en este momento en el durante. El durante es desde el minuto uno hasta que pasan 72 horas, Víctor. Nos podrías platicar un poco en este, cuando acabamos de, de sufrir un suceso de esta manera, del minuto uno a las 72 horas, como psicólogo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer?
4: Ok, bueno punto número uno, primero es salvarnos a nosotros mismos, es el punto número uno y en el salvarnos a nosotros mismos quiere decir que pensemos cómo me fue, qué pasó, qué sentí, ¿Sí? si en esos momentos necesitamos llorar, gritar, patalear, ir a comer porque a lo mejor ni siquiera hemos comido, tomar agua, algunos tienen el hábito del cigarro, bueno pues fumar… Lo que lleguen a querer en ese momento, háganlo. Eso es lo o sea, primero.
2: Pero primero ah. preguntarme, preguntarme primero es estar bien, lo, ajá, estar bien necesito? para después poder ayudar a otros. Sí,
4: sí, sí. Indudablemente, como psicólogos, pues llevamos años de entrenamiento en, en la parte de, de la conducta humana. Es uh -huh. cierto, pero la crisis que estamos viviendo la estamos viviendo todos. Uh -huh. Sí, totalmente. Sí. Ahora sí que a todos nos mueve, totalmente. literalmente este este terremoto que hubo. Ahora, una vez que ya me revisé, pienso en mis seres queridos. También me va a interesar saber que mis seres queridos estén, estén bien. Claro. Ahorita tenemos la gran ventaja, si hacemos una comparativa 85 a, a este 2017, que hoy las comunicaciones son más rápidas que aunque no tuvimos en algunas áreas el teléfono tuvimos redes sociales sí hubo una localización entonces eso también nos permite mantenernos más tranquilos y no desplazarnos este de manera est impulsiva eh, impulsiva sí psicotizarnos enloquecernos ante la situación okay entonces son las dos primeras cosas que hay que hacer es sí, primero necesidades, es estar,
2: estar bien porque si no, no vamos a poder brindarse ajá, a ellos.
4: Tus necesidades básicas y tus necesidades de afecto y de relación. Eso es lo primero.
2: Exacto, Víctor. Ya, si sí, sí podemos ponerle palomitas a esas dos cosas. Estamos bien y dispuestos a ayudar. ¿Qué sería el siguiente paso?
4: Bueno, el siguiente paso es, estamos hablando del, del minuto cero. A lo mejor ya pasaron tres, cuatro horas del evento, en lo que el psicólogo se revisó o se desplazó. Una es ponerse en contacto con alguna organización o gobierno que esté brindando ayuda en ese momento. Claro, Entonces, que, en, también... que en
2: este caso vamos a hacer como los grupos de Facebook, ya, ya poniéndonos como en el suceso actual, vamos a hacer los los grupos de Facebook. Entonces… Eh para que se pueda canalizar justo a los lugares que necesitan ayuda.
4: Claro, claro, pero ahorita estamos hablando del, del supuesto y de lo que hicimos algunos psicólogos que sí fuimos a campo durante ese momento.
1: ¿En los días pasados?
4: En Sí, en los días pasados, es decir, el mero 20.
1: Uh -huh. El mero 19.
4: Perdón, el mero 19. Claro. Sí, los que fuimos el mero 19, primero fue revisarnos y posteriormente acercarte a las autoridades. Uno tiene que ir también identificado, ¿sí?, es decir, a lo mejor tú sabes que tú eres psicólogo, sí, pero quien te atienda, el oficial que te atienda y el mando en el cual tú te vas a dirigir, pues no lo vas a ver. Entonces, es importante que llevemos nuestra cédula profesional con nosotros. ¿sí? De hecho, gracias a la cédula profesional, nos van abriendo paso en los diferentes este, caminos que está cerrado para la comunidad. En algún momento, la comunidad quiere ayudar, ¿sí?, todo México quiere ayudar en esto, sí, pero hay que saber ayudar en lo que en lo que somos buenos.
2: Claro, y aparte sí. tenemos que ayudar de manera organizada, ¿no? Así es. Mucho de lo que ha sucedido es que llegan psicólogos a los lugares y o les, no los dejan ya pasar porque no traen su cédula, no traen como esa identificación o tampoco están entrando dentro de la, de la organización del sitio, ¿no? Casi Así siempre es. cuando llegamos a un sitio hay un organizador porque tiene que haber organización, Si no las manos empiezan a estorbar en vez uh -huh. de ayudar. Y lo que queremos es hacer la ayuda efectiva, no estorbar, sino Así estar es. todos organizados. Tenemos que ayudar, pero dentro de una organización.
4: Así es. Entonces, pues ahí vamos a ejercer lo que es Autoridad y disciplina, sí. no, no ejercerla que me la den, sino uno respetar, saber que existe autoridad. Que, bueno, para poder la, fluir. Para claro. poder fluir, entonces me acerco al mando que esté en ese momento, a veces es protección civil, a veces es marina, a veces es ejército. A veces son los mismos vecinos, pero que sepan tú quién eres. Entonces, claro, como identificarte
2: primero, hola, soy Ajá. psicólogo, no vengo a ayudar, esta es mi identificación sí. y, y, y seguir un poco como las indicaciones que te dé el que está organizando el Así
4: lugar. Así es, ahora es muy probable que a nosotros nos canalicen en la parte de, de los médicos, de los enfermeros, de los veterinarios. ¿sí? Entonces, a partir de ahí, uno Vuelve otra vez a presentarse con todo el equipo, todos somos equipo también, no no nada más somos mentes sino todos estamos apoyando en ese momento, hay paramédicos también. Entonces, desde ahí lo recomendable es que empecemos a hacer redes sociales entre nosotros, presentarme cómo están, saludarlos, ¿sí? eh, en algún momento qué han sentido, o sea, también... Hacer contacto con el equipo que está trabajando, la parte humana, la parte física, eso es súper importante. Muy ¿sí? bien. Pedir también, este, saber quién de ellos es el que está llevando el mando, muchas veces es el médico, ¿sí? en, otras cosas, en otras ocasiones es el enfermero y en otras ocasiones puede ser hasta un psicólogo, o sea, hay alguien también dentro de ese equipo médico que está llevando un mando. Claro. Pedirle de favor que te pueda designar algún lugar para atención. En ese momento, y bajo las condiciones que ahorita estamos este, teniendo, no nos esperemos que el lugar de atención va a ser un camper, va a ser una casa. Donde se pueda. Donde se pueda. Puede darse la oportunidad de tener un camper, de tener una ambulancia, sí. Pero no es una seguridad. Entonces, es donde sí, se pueda. Sí, adaptarte
0: a donde se pueda. El mejor lugar posible, con las Ajá. condiciones que el sitio te permite. Así Oigan, es. Nos preguntan, y, y en caso de ser estudiante, Angélica dice, soy estudiante de la licenciatura, ya casi el último año, ¿puedo ayudar?
4: Claro, puedes ayudar siempre y cuando tú te capacites en esto que estamos haciendo el día de hoy. Y si tienes dudas, pues pues podemos fortalecerte para, para ayudarte a que salgas a campo. Claro. Sí.
2: Por supuesto. Entonces, una vez que ya estás en un sitio, que ya te identificaste, que ya eh, estás ahí, ¿qué es el paso que, que, que sigue, Víctor?
4: El paso que sigue es evaluar la situación.
2: Evaluar la situación.
4: Ajá. Es decir, ¿qué tipo de atención es la que puedo brindar? Por ejemplo, pueden pueden existir lugares donde ya sacaron a la gente y donde están presenciando la demolición de su de su casa. De su casa. En ese momento, tú no esperes que las personas van a acudir a ti. Ni al médico, ellos están viviendo ese dolor Déjalos, entonces aunque nos duela, déjalos que vivan ese dolor, les es necesario, no se lo prives sí. okay. Evaluando la situación también puede ser el caso de que ya el, el lugar está demolido Ya las personas están afuera, en algún momento bajo esas circunstancias trabajas diferente, ahí te acercas con el que sea líder de esa comunidad que está da damnificada y les preguntas si requieren apoyo psicológico. Claro. Ya se hace la convocatoria y eh, te haces anunciar dónde es donde vas a empezar los a atender. Te recomiendo que donde los atiendas no sea muy lejos de donde esté.
0: Que de todas maneras el anunciar del apoyo psicológico justamente lo que vamos a hacer es como asignar, ¿no? Ellos ya no necesitarían en este caso... Eh, anunciar esa parte no
4: no sí sí no es que ahorita estamos hablando del supuesto estás de campo
0: en campo
3: y esto y estoy momento. y estoy
4: hablando del primer día sí. o sea, ahorita nos estamos poniendo al escenario del día 19 okay. sí entonces lo que es 19 puede darse esa casualidad de que atendamos a gente que que ya pasó la, el momento del derrumbe, que están afuera damnificados y hay que preguntarles si, si ocupan ayuda. ¿sí? Claro. También otra forma de canalización puede ser que los médicos o paramédicos se den cuenta que está teniendo, ellos, ellos le llaman este alguna reacción nerviosa, sí o bueno, científicamente sería una reacción al estrés, ¿sí? o que están bloqueados. Bueno, ellos lo estabilizan médicamente y no lo van a pasar a nosotros.
0: Perfecto. Otra
4: opción también podría ser, es lo que comentaba, que pudiera ser alguna canalización vía telefónica y suena nuestro teléfono y atendemos. Uh -huh. Sí, pero en campo sucede más estas tres primeras claro. circunstancias.
0: Nos preguntan que la cédula es estatal. ¿Pueden ayudar de todas maneras? Claro. Sí, por supuesto. Claro. Por
2: supuesto. Claro. Entonces, eh, bueno, ya que estamos, ya sea en campo, es diferente cuando va a ser telefónico, pero para todas las psicólogos que vayan a estar en campo, eh, ya que estás ahí con la persona ya haces el primer contacto, como tú decías, Víctor, lo primero es preguntar, ¿necesitas apoyo psicológico? Creo que aquí hay que aclarar que cada persona tiene un tiempo, un espacio. Uh -huh. En ocasiones te pueden contestar que en ese momento no. Uh -huh. Hay que ser muy respetuosos sí. y darle tiempo a las personas, solo hacerles saber que ahí estamos en caso de que nos necesiten. No, no, no hay que acosar a las personas, uh -huh. no hay que ni perseguirlas, ¿no? solo los que en ese momento estén abiertos a recibirla.
1: Uh -huh. Y hacer saber que ahí estamos, ¿no? Así es. O sea, es... yo estoy aquí, si lo necesitas... Puedes acercarte. Así es. Si no, de todas formas voy a seguir aquí. Así ¿no? es.
2: Claro, y, y creo que es importante como ubicarnos en la actitud, que ya estamos ahí enfrente de las personas dam damnificadas, la actitud que tiene que tener un psicólogo. Justo nos los estabas comentando hace rato, Víctor, y justo nos hablabas de cuatro características importantes en Así nuestra es. actitud como psicólogos. Vamos a preguntar a las personas no si requieren ayuda y... Justo lo que estabas diciendo, ten, el psicólogo tiene que tener voluntad.
4: Así es, en este caso, bueno, agregaría, así como los rescatistas se llevan una maleta y ponen todo lo necesario, de manera simbólica, pensemos, y ahorita tú lo nombras, por favor, estas características que tenemos que poner, llamémosle maleta, llamémosle capa de psicólogo, llamémosle piel de psicólogo o crema Es tu de material, ¿no? Tu material, material lo llevas con
2: la actitud, pero Ajá. tienes que llevar material. Así es. Y ese material es, primero que nada, tener la voluntad de estar ahí. No por ser psicólogo y sentir presionado de que tienes que ir a ayudarte. Tienes que tener la voluntad que realmente te nazca en tu corazón estar ahí, especialmente los que están en campo. Sí. Tienes que tener la voluntad. Número dos, empatía. Tienes que ser empático con lo que están viviendo estas personas, ¿no? Uh -huh. Y que se muestre también como en tu actitud.
4: Así es. Uh -huh.
2: Compasión. La actitud es de compasión por lo que están viviendo estas personas. Realmente conectarte con esta parte humana uh -huh. de cuando podemos ser compasivos y realmente contener y abrazar al otro entendiendo lo que esa persona está sintiendo. Así es. Uh -huh. Y también prudencia. Sí. Prudencia también tenemos que meter en esta maletita, prudencia porque como decíamos anteriormente puede ser que en ese momento una persona no requiera de nosotros y tenemos que respetarla.
4: Así uh -huh. es, también agregaría de que bueno necesitamos también el conocimiento, en este caso nos están mandando algunos mensajes de alumnos que casi están por terminar la carrera, entonces ellos pues ya están más cerca y bienvenidos para hacer esta labor. Sí, claro. Sí, tienen, o sea, el conocimiento también ayuda. Claro. Ahora, también hago el paréntesis del gran error que luego llegamos a cometer. Bueno, son dos cosas. La primera es que yo pienso que como tengo el conocimiento, quien tengo enfrente, al explicarle una clase como la de ahorita, que es para psicólogos y otras personas que quieran colaborar, el otro que está en crisis me va a entender. Por favor. No va a entender nada. Entonces, tu sí, lenguaje… Tenemos que
2: ubicarnos que esa persona está en shock. Exacto.
4: Aparte. Tu lenguaje tiene que ser lo más directo, lo más coloquial, lo más, lo más sencillo. afable, sencillo. sí Y no solamente me estoy refiriendo de tu lenguaje verbal, también tu lenguaje… Tu
2: tono de por voz, corporal. tu cuerpo, que, que decíamos es. que tiene que estar alineado con la compasión y con la empatía.
4: Sí, en algún momento… Aquí se les llega, se nos llega a recomendar que hagamos actitudes espejo, es decir, en algún momento imita el cómo se siente la otra persona. Si la otra persona está con cara de tristeza, tú también ponte con esa cara de tristeza. O sea, busca conectarte con él. Por supuesto. Sí. Para
0: muchas personas que están escribiendo, que nos, se están poniendo a disposición, Gracias. y si no escucharon el, el inicio del programa, los invitamos a que se unan al grupo que se llama Ofrezco ayuda, Ofrecemos Ayuda Psicológica eh, de Facebook eh, ofrecemos ayuda psicológica gratuita para afectados por sismo adultos y niños, lo pondremos otra vez en los comentarios para poder reunir ahí a la gente y asignar a la gente que necesite por otro lado, agradecemos al grupo de Guerreros de la Luz de Miguel, eh, que se pone también a la disposición total eh, y nos cuenta Gracias. Oscar Xingu, que ha venido, es eh, una persona experta en yoga que eh, en el Centro en Centro Samas, Samastá, uh -huh, Coyoacán, daremos una sesión de yoga en ayuda a las personas afectadas, post-trauma en la zona sur. Ignacio Allende, 162, esquina con Berlín, en la Colonia del Carmen. Está en los comentarios para, para quien lo necesite. Y, eh, bueno, Omar Orozco, que no es psicólogo, nos, nos habla del otro lado de la moneda y nos dice, no quiero sonar mal, pero he escuchado a mucha gente con miedo de ir a trabajar. Creo que los psicólogos organizacionales o que trabajen en RH se acerquen a la gente de sus empresas a ver cómo se encuentran. Eh, la gente que por no perder su empleo o lo que sea, fueron a trabajar.
2: Claro, muy bien. Entonces, bueno, ya, ya estamos ahí con las personas, estamos con la actitud eh, adecuada no para, para, para poder brindar esta ayuda. Y creo que ya que estamos ahí, el siguiente paso sería escuchar que esta persona nos platique su historia. Cuando acabas de, de sufrir un suceso así, ayuda a procesarla. Entonces, esa persona va a necesitar platicar. Nosotros no tenemos que hacer mucho más que escuchar, pero esta escucha tiene que ser una escucha empática, una, una, una escucha donde, como tú decías, Víctor, espejeamos. Entonces, tenemos que ser primero que nada, ese es el primer paso, todo oídos. Uh -huh. eh, la persona muchas veces puede estar repitiendo muchas veces la historia, Necesita contarlo, puede ser eh, repetitivo, no importa las veces que necesite contarlo, justamente lo que le está ayudando es que escuchemos, ¿no? A veces cuando estamos presenciando eso, una persona que nos está compartiendo su dolor, quisiéramos decirle muchas cosas, ¿no? O, que, o quisiera, pero en ese momento lo que necesita es la escucha. Sí, le podemos decir dime más, le podemos decir entiendo no decirle te escucho uh -huh. Me quieres decir algo más, no? Y volver y nos va a contar la historia y a contar la historia justamente lo que tenemos que hacer es escuchar. Eso es está haciendo una cosa que le está ayudando, aunque no digamos una palabra con todo nuestro nuestra actitud corporal eh, podemos aquí sí tenemos que medir nada más si, si la persona quiere o no podemos poner nuestra mano en su hombro agarrarle o sea como el brazo para indicarle que los que los estamos, que estamos con ahí. ellos que estamos ahí. Oh, sí. Es. Obviamente las personas que no quieran contacto físico también hay que ver, o sea, claro. no las vayan a sí, tocar. No, ¿no? no
4: todos somos físicos. No así. todos, o
2: sea, depende, hay personas que necesitan contacto físico, hay personas que, que no. La, no la quieren, sino que les incomoda, hay que medir eso, pero entonces nuestra labor es de escucha.
4: Así es, así es. en este, bueno, durante los prim las primeras sesiones, sí, porque la atención psicológica de emergencia puede ser simplemente una sesión, pero... ...ya ayudamos a que esta persona se conecte nuevamente con ella misma... ...o parte de que se empiece a conectar... Sí. ...o puede llevarse hasta un máximo de ocho sesiones... Sí. Con, ...relacionadas a este suceso... ...por supuesto... ...ah claro... ...y decía con otros colegas... ...si ya nosotros traemos trastornos mentales añejos... ...y bueno ya nada más vino este evento de, de la crisis... ...de lo del temblor... ...y desató otro sintoma, otra sintomatología... Bueno, entonces, aparte de lo que, del momento, de lo de lo crítico, pues tú también tienes que hacer consciente a tu paciente de que vea lo añejo, ¿sí? claro. que lo trabaje. Por ¿sí? supuesto. Esa es una de las labores importantes. ¿Por qué comento esto? Porque muchas veces nosotros como psicólogos sentimos, el, nos sentimos los, dos, los todos poderosos, los poderosos, los que podemos con las situaciones más, hasta llegamos a decir, no, ni medicamentos va a necesitar, yo lo saco adelante, ¿sí? O sea, nos sentimos omnipotentes, cuando en realidad somos seres de igual manera vulnerables que Por el supuesto. otro, la única diferencia es que somos seres con un conocimiento académico, ¿sí? Entonces, no somos ni más ni menos. Ni menos. ¿Por qué comento esto? Una es para bajarle tres o cuatro rayitas a nuestro ego, claro, ¿sí? y poder fluir, poder trabajar mejor con la persona. Ahora, la otra, otro punto impo importante es ayudarle a que haga conexión con nosotros mismos y conexión, la más más importante, con él mismo. Uh -huh. Ponía el ejemplo de lo primero que nos tenemos que revisar como, como profesionales de salud mental y también para todos los que están haciendo el voluntariado. Claro. ¿sí? O saber cuáles son tus necesidades. Entonces, también valdría mucho la pena Dentro de la atención que estamos dando, saber si la persona ya comió, si tiene frío, si tiene sed, qué sabe de su familia, ¿sí? ayudarlo a conectarse. Y si no, dentro del mismo grupo de apoyo seguramente habrá un brigadista que se encarga de estar en contacto con Locatel o con diferentes este, entidades de emergencia para buscar lista de familiares le puede prestar su teléfono. O sea, todo eso también lo va a ayudar a él a que esa crisis que está teniendo disminuya. Uh -huh. Sí, o sea, ayúdalo a ver cómo está él y también que cómo están sus seres queridos. Mismo. Sí, que se contacte con la realidad.
2: Muy bien. Ahora, otra cosa que puede suceder es que es muy común en estas situaciones de shock es que las personas pueden estar viviendo un ataque de pánico, lo que se conoce como un ataque de pánico Tania, tú nos podrías decir, si estamos ahí como psicólogos y estamos ante un caso de ataque de pánico, justamente cuando llegamos a brindar ayuda, ¿qué se puede hacer ante un ataque de pánico?
3: Bueno, lo primero es, uno no espantarse, si uno se pone nervioso, lo vas a poner peor al paciente. Si tienes una bolsa de papel a la mano, papel estraza, que respire en una bolsa de papel para que empiece como a tranquilizarse su sistema nervioso, ayudarlo a explicarle la situación, explicarle que está en una crisis de, de ansiedad, como decía Víctor, lo más claro, lo más coloquial que se pueda, con palabras muy sencillas, explicarle que está en una crisis que no le va a pasar nada, que no se va a morir porque la gente piensa, siente que se va a morir, claro. siente que se va a desmayar, siente que… Que es un infarto. Me va a dar uh -huh. un infarto, entonces eso es lo que hay que aclararle, no te vas a morir, no te va a pasar nada, es un ataque de ansiedad, vamos a dejar que pase. No puedes hacer más que dejar que pasen esos primeros cuatro minutos que son críticos… Sí, estar ahí. un poco en el
1: tema de la, de la respiración y todo la esto. La respiración, uh
3: -huh. ajá, puedes ponerlo a contar su respiración, atender a sus sentidos, su, su estado corporal, eso le puede ayudar mientras está respirando, cómo te sientes, la temperatura a lo mejor hacerlo
1: consciente justamente de de esta parte de que hiperventilas, sobreoxigenas tu cerebro Exacto. y eso hace que la que la crisis continúe, ¿no? Sí, claro, decirle sí. que sí. va a pasar, ¿Qué es lo que está pasando para que, que, que me logremos la, estabilizar la bolsa de que, papel.
2: Uh -huh. Claro, sí, entonces sí. Y entonces no acompañarlo mentira. mientras se puede regular otra vez la respiración y, y ah, entonces sí. estarle Ajá. recordando de esto es una crisis, va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar, pasar no te vas a morir, no no como que no como va a pasar. Y también como esta parte de yo estoy aquí
1: contigo, uh -huh.
3: claro. yo Así estoy aquí, es. aquí
2: sí. contigo no para que también se sientan acompañados que no y entonces y que se sientes apoyo y en general esa es la actitud, o sea, realmente estás escuchando, pero el mensaje que estás transmitiendo con tu actitud es aquí estoy. Aquí estoy para ti, no me voy a ir y alguien te está acompañando.
4: Así es. Ahora, también agregaría que si, por ejemplo, llevamos más de 30 minutos, inclusive hasta una hora, intentando tranquilizar al paciente y él no logra, por medios naturales, por medio de la escucha, de la cura del habla, este, conectarse con eso, entonces hay que pedir el apoyo del médico urgenciólogo sí él le dará algún tranquilizante por lo regular es clonaza bueno, claro, pero por orden de ellos eh, o claro, sea, por medicamentos, supuesto. ni los digo mejor, <risa> son los que ellos dan para el momento
2: Claro, para, sí. para, para auxiliar a una persona que le está costando mucho trabajo Así estabilizarse
4: es. y nosotros sentirnos tranquilos porque luego también viene la frustración de yo lo quise ayudar y a final de cuentas lo pasé con el médico no, es que esa es fue que esa tu es primera idea, ¿no? esa es la ayuda, esa fue tu primera intervención hasta donde llegaste, genial ya que lo veas más tranquilo, le puedes dejar tus datos o los datos de, de, de la red de psicólogos que ahorita se está haciendo para que él continúe en esta atención.
0: ¿Lo ideal es que sea la misma persona quien lo vuelva a ver?
4: En este como caso él, es, puede ser indistinto, decida. como él decida. Hay que, hay que respetar su decisión, pero sí tenemos que ser muy enfáticos en decirle que tiene un tiempo determinado de no máximo de tres semanas para continuar tratamiento porque, justo... porque pone en riesgo su salud
2: Creo... lo que estábamos diciendo al sí, principio perdón. del programa es que bueno, había un antes que eso era como lo que decíamos de la prevención un durante, que es lo que estamos viviendo en estos momentos no uh -huh. que es del minuto uno a las 72 horas pasando no de, de las 72 horas se, se llama que es un después no de las 72 horas a las tres semanas sí. del suceso, se necesita dar ese apoyo psicológico. Pasando esas tres semanas, la persona estaría desarrollando un trastorno por estrés postraumático. Así es. Por eso también estamos canalizando toda esta ayuda para que todos los psicólogos puedan poner su granito de arena. Queremos, antes de las tres semanas, darle la mayor atención posible a todas las personas para que estas personas no generen trastorno por estrés postraumático. Claro.
4: Así es.
0: Bueno, nada más... Miguel nos pone que también hay ayuda psicológica en Cuernavaca. Esto es un punto como de asignación, entonces puede ser en cualquier lugar, psicólogos de Cuernavaca, de Oaxaca, de Chiapas, probablemente nosotros no vayamos a las ubicaciones a ver si necesitan, pero si alguien que se ofrece también nos podemos organizar. No sé si hace rato dije mal el nombre del, del grupo, este, pero ya lo puse en los comentarios. ¿Cuál es? Es ofrecemos... Ayuda psicológica gratuita para afectados por sismo, adultos y niños. Este grupo es cerrado porque es para psicólogos. Entonces, para que la gente no se vaya a confundir. El otro es abierto para cualquiera, para que lo necesite y aquí estaremos aprobando las solicitudes. Si conocen a algún psicólogo que quiera aportar, invitan a que se una y ahí nos estaremos organizando. Y
2: claro, y, y queremos hacer ¿eh? como todo este movimiento lo más rápido posible ¿Sí? antes de las tres semanas del suceso para sí. que podamos intervenir, podamos apoyar y podamos evitar que muchas personas generen trastorno por estrés
3: postraumático.
2: Uh -huh. sí. Víctor, sí. entonces, estábamos en que, bueno, en caso de crisis de angustia, estábamos diciendo lo que podíamos hacer eh, estábamos diciendo justamente que nuestro primer paso es escuchar a la gente, ayudarla a conectarse con ellos mismos. Uh -huh. Después, ¿qué, po ¿qué podemos hacer?
4: Bueno, otra cosa que podemos hacer es ir leyendo los síntomas que tiene la persona. Ahorita estábamos, estamos en el escenario de los tres primeros días, entonces los síntomas de los tres primeros días va a ser muy similar a lo que todos tengamos en el ambiente es decir, todos vamos a sentirnos hiperventilados nos vamos a sentir con mucha actividad física no sé si les ha pasado ahorita de que les cuesta trabajo dormir uh -huh. ¿sí? que buscan ver las necesidades del otro pero se olvidan de las propias ¿sí?
2: distraídos
4: distraídos lentos en algún momento. Uh -huh. Que tenemos o acelerados. o acelerados, que tenemos también cambios de estado de ánimo, que hablamos a cortas y pensamos que el otro ya nos tiene que entender, sí. Yo hablo sí, a sí, medias sí. y a ver, ¿cómo que no me entiendes? ¿no? si te lo estoy diciendo claro. ¿sí? O sea, estamos obtusos. Ahorita es muy común, y esto está dentro del mismo colectivo este, social, porque esto nos pega, o sea, nos abre a una gran herida, sí. Y hay dos formas de verlo. Lo podemos ver, es una crisis, puede ser una gran oportunidad, puede ser reforzar la unión que tenemos como mexicanos. ¿sí? Podemos tomar esto como ejemplo para otros, este, para otros escenarios como la familia, como, lo, la, como los amigos, como el Estado, como cambiar el gobierno, o también lo podemos tomar de manera caótica. Quiero comentar que también, se nos vienen pensamientos de fatales, es decir, oye, ya supiste de que va a haber réplica y de Exacto. que dijeron hasta el 25 que estemos en alerta, entonces yo agarro mis cosas, agarro lo que puedo y me voy sin darme cuenta que no te está saliendo de la tierra. Claro. Sí.
1: Sí, 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 el pensamiento catastrófico no ayuda a ver con
4: claridad. No, y, y da...
2: O sea, creo que todos estamos sintiéndonos inseguros, ¿no? Ajá, o sea, que, vulnerables. Que vulnerables, o sea, incluso los psicólogos que están aportando la ayuda y las personas, pero en general todos. toda la población después de un evento, ¿no? De estas características nos sentimos inseguros y vulnerables.
4: Así es, entonces el psicólogo también necesita contactar a su terapeuta y el terapeuta del psicólogo también, Sí. o sea, estar en contacto, compartir experiencias. Y sí, hacer redes entre sí.
1: nosotros también para poder... Lo que dicen, a mí me gusta siempre poner este ejemplo. Sí. En primeros auxilios siempre te dicen que tú no puedes ayudar si no, está, si no estás a salvo. Así ¿no? es. Es lo mismo. Sí, para poder exacto. brindar ayuda necesitamos estar ayudados, necesitamos uh -huh. estar eh, comprometidos con nosotros mismos, que fue uno de los primeros puntos que dijiste. Y para eso también necesitamos sacar esta crisis y este estrés que estamos viviendo con, con la gente que tenemos a, a mano. ¿no? Así claro, es. y lo que
2: estamos diciendo tanto nosotros como los damnificados, como las personas que estamos buscando ayudar, lo que más ayuda ahorita es la escucha.
4: Así es, el compañerismo, la voluntad, el la saber solidaridad,
1: que, que sí. estás ahí, ¿no? Okay, entonces sí. a, ver, a ver, si estoy entendiendo. llegas a una a un llegas como profesional como psicólogo a un a un lugar donde hay mucha crisis. Y entonces lo que tienes que hacer es obviamente ir con todo el paquetito de, de voluntad, empatía, eh, compasión uh -huh. Y decir, aquí estoy, ¿no? Soy psicólogo, quiero dar ayuda a quien la requiera Y entonces, si alguien se hace... Bueno, pedir un, un espacio si es posible Y si no, hacer el espacio ahí Así es este Y cuando alguien se acerque Lo primero es, ¿Cómo estás? ya comiste, o sea, como primero verificar que, que esta persona esté como cubiertas… Necesidades básicas. Sus necesidades, y sus necesidades básicas. En básicas. Una y que de no, es, Exacto, y que no esté en una crisis de pánico. Si está en una crisis de pánico, entonces vamos a acompañar, a psicoeducar en toda esta parte de, de, de lo que es una, una, un ataque de pánico para que la persona sepa que no le dar un infarto, aunque así parece. este Y bueno, contener, acompañar. Una vez que esto disminuye probablemente muy probablemente la, la persona va a necesitar hablar 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 entonces vamos uh -huh. a escuchar escuchar eh, reflejarle estar estar con él todo lo que él lo que esta persona necesite uh -huh. ¿okay? después de eso qué sucede bueno otra cosa si, si vemos que esto no está funcionando y que esta persona no, no está eh, respondiendo. respondiendo adecuadamente, en, en tranquilizarse, etcétera, es canalizarla al, al médico de primeros auxilios o a alguien que el esté que responsable
3: esté en el área. Cerca la mano.
4: Okay. y O ¿Qué? canalizarlo también a el la psiquiatra. persona que le pueda ir resolviendo sus necesidades. Si, eh, ponía la figura de quien está dando de comer, del brigadier que le puede ayudar. A, a, buscar a, a buscar a su familia, o sea, sí, o lo que plural, vaya necesitando. No puede estar herido y Ajá.
3: Atención. Si no hay un médico cercano, pues entonces sí, ayud buscar ayuda ahí, algún brigadista, algún familiar, alguien que esté a la mano, que uh -huh. lo lleve a urgencias para que. O sea, tal
1: cual, hasta reciba... este punto somos un acompañante, ¿no? Así en, todo, es. en todos los sentidos. Obviamente sí, para poderlo hacer entender lo que está pasándole, uh -huh. o sea, a, a nivel corporal, a nivel eh, fisiológico eh, y como brindar las ayudas que se vayan necesitando, o sea, acompañar, y también ir como si fuera una, una cebollita, ¿no? Quitando quitando capitas de, ok, ya comió, o sea, ya palomeo que comió, palomeo que encontró su familia, uh -huh. que encontró su casa, o que de plano no, pero también claro, a palomeo, o sea, ya esa es. parte ya está, de plano perdió a un ser querido, ¿no? Sí. Ok, pero ya, ya sé, entonces… ¿Sobre qué voy a empezar a trabajar? no, es, es. Esa es como un poco la intención de esta primera etapa, digamos. Sí, uh -huh, sí. De okay. ¿no? ¿Cuál es la etapa posterior? Después de que pasamos esta primera etapa, ¿qué
4: sigue? Ok. Bueno, ahí se puede juntar la esta primera con la segunda. Les voy a decir mm -hmm. por qué. Porque es muy probable, digo, ya han pasado algunas horas. Ya estamos manejando el escenario el día 19. Y ahorita ya estamos 21. casi para cumplir las 72 horas, ¿no? Entonces... Las personas que se están comunicando ahorita, ¿sí? es por toda la sintomatología, oye, no puedo dormir, este, siento que mi casa se va a caer, pienso, pienso que esto no es normal. Sí, oigo un ruido y pienso Ajá. que ya está temblando También otra vez. vienen pensamientos religiosos, pienso que este es un castigo de un poder divino, le hemos hecho daño mucho a la naturaleza, también hay muchas versiones sobre esto. Cuando en realidad… Perdón, este, sí.
1: tenemos una pregunta aquí. Sí. ¿Qué pasa si no tenemos una bolsa de papel de estraza? Pues hay hay varias, ¿no? Una es sí, ponerlas las eso. manos.
4: Sí, le dijiste.
1: La sí. intención sí. la sí. intención sí. La hormis la hormis de esto es que cuando nosotros respiramos muy uh -huh. rápido, mandamos mucho oxígeno al cerebro, y esto es lo que provoca el, el sentirnos se llama físicamente mal, nos hiperventilamos. Así Entonces es. lo que necesitamos hacer es respirar dióxido de carbono para, digamos, Bajar equilibrar el, el la sobre... sobre oxigenación en el cerebro. Entonces, puede ser cualquier cosa, como nuestras manos, eh, para estar como como respirando esto esto que, sa que que exhalamos. Esa es una. Y otra, hay una técnica de, re de respiración muy sencilla que se llama 3x4, uh -huh. que es, inhalas, hay que estar, lo que pasa es que en un momento de mucha crisis es complicado, pero bueno, la verdad es que funciona muy bien. Si es lle llevar el aire hasta el estómago, no dejarlo en el pecho, una vez que llegue hasta ahí contamos hasta 3 mientras inhalamos, perdón, hasta 4. 1 2 3 4 mientras inhalo. Detengo en el estómago el aire, un, dos, tres, cuatro, y suelto contando otra vez, un, dos, tres, cuatro. Esto se puede hacer las veces que sean necesarias y ayuda muchísimo también a, a, sí. a controlar. Es, es una técnica de relajación maravillosa. Sí, uh, sí,
4: tienes, tienes okay. mucha razón. Uh -huh. Pues bueno, todo, es, eso podemos. Todo, todo eso puede funcionar también de manera alternativa, bueno, alternativa, pensando en el hecho de que estamos conectados, bueno no pensando, estamos Sabiendo conectados, estamos. <risas> estamos conectados el uno con el otro, pero también estamos conectados en energía o en puntos energéticos, de contacto con la naturaleza, también se le puede recomendar a la persona que ponga su dedo en el esternón y que gire lentamente hacia la derecha, de hecho ustedes pueden hacer el ejercicio si traen algo ahí atorado. Si traen algo atorado que no le han dicho a, a alguien o se, no se lo han dicho a ustedes mismos, ahí les va a doler. Va a salir. Va a salir. Bueno, va a salir hasta donde pueda la persona y haciendo presión hasta donde quiera la persona. ¿sí? Y luego, para cerrar, damos tres vueltas a la izquierda.
1: Ok, entonces sí. un minuto a la derecha. Ajá
2: drenando
1: y esto es en... a la, hacia la
2: izquierda. Es. Y creo que esto está en relación con lo que estabas diciendo, Víctor, de poner a las personas en contacto con ellos mismos, Así con sus es. necesidades. <ríe> Como que puedan dar un brinquito hacia adentro y ver cómo, ¿no? Cómo, cómo están y esto después puede dar como este alivio, ¿no?
4: Así claro, es.
3: También el, el conteo de la respiración ayuda mucho porque además de que estás tranquilizando tu respiración, a la hora que le dices a la persona, cuenta tu respiración, le ayudas a calmar la mente. Sí, para claro. el pensamiento. Que se, se conecte con, con su cuerpo y no esté como tan disperso en…
2: Claro. Otra otro también técnica que usan mucho como las, las personas de, de trauma es esto que se llama como el abrazo de la mariposa, que es poner las manos así cruzadas y dar palmadas como derecha, izquierda, derecha, uh -huh. izquierda. Uh -huh. que Esto ¿no? es una estimulación bilateral, uh -huh. que lo que se ha visto es que la estimulación bilateral nos puede ayudar, es como darte un apapacho, uh -huh. y también cuando tenemos a muchas personas y que no, no, no podemos estar, las, podemos también, también, ¿también como hacer que ellos busco. también se uh -huh. pueden poner en una fila y entre en círculo o así, dar estimulación bilateral. Así es. Todo lo que sea, eso también tranquiliza. Lo que estamos buscando es estabilizar, o sea, todas estas emociones que se están saliendo, ¿no? Para po ponernos otra vez en contacto con nosotros mismos. Al ponernos en contacto con nosotros mismos, nos estamos también poniendo en contacto con nuestras herramientas. Así es. Como recordarle a las personas que tienen herramientas para poder pasar esto, ¿no? Porque podemos estar totalmente enfocados en la pérdida, en que somos vulnerables, en que estamos inseguros y eso nos hace sentir muy mal. Y lo que estamos buscando es contactarlos otra vez con la calma para que ellos puedan ver en su interior que existen esas herramientas, que puede haber que, y que hay como toda esta parte de esperanza con sus
1: herramientas.
4: Así es. Perdón, Víctor, tengo aquí una no, pregunta.
1: Cuando no quieren ir a trabajar porque piensan que se va a caer el metro, ¿solo quieren dormir? Es, es justo lo que estabas hablando sí, ahorita, ¿no? sí, o va sea, siendo esto, esto la, es la sintomatología. Después de, 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 de las primeras horas, digamos, de atención, ¿no? Sí. Y entonces, ¿ahí qué hacemos?
4: Victor? Aquí, bueno, una es pedirle que, que… Bueno, punto número uno, si es tu familiar, decirle pues que lo entiendes. Uh -huh,
1: validar ¿sí? sus emociones.
4: Sí, o sea, lo entiendo. A mí también me pasa por la mente… Uh -huh. Indudablemente, ahorita todos estamos viviendo una situación así, sí. de que, por ejemplo, les comparto ayer, este, en, a la hora de bañarme, quería bañarme rápido porque sentía que se movía. Claro. Sí, el, el, pero es el desequilibrio que me trajo el evento. Por supuesto. O sea, son, son los rezagos, los síntomas del evento. Sí, o sea, eso ahorita es normal. Es,
1: es justo, es, es completamente normal en este momento. ¿no?
4: Pero lo que no es normal es que si hoy siglo 21 que ya tenemos apoyo de la ciencia y de profesionales que queremos este que estamos para ustedes bueno tú también estás para ellos se nieguen a la ayuda eso esa parte es la que no es normal o sea sí, ahí
1: es donde tenemos que darnos cuenta no o sea, Sí, es, es normal pero de todas formas puedo pedir ayuda
4: así ¿no? es que se nos quite esa no, pena no de pedir ayuda normal
1: sentirnos así vamos a, a dejarnos mejor más vale eh, ¿cómo se dice esto? Abusar de la, de la atención y, y a lo mejor no era tan necesaria porque era algo que todavía estaba dentro de las primeras horas, me sentía yo como muy confundida, etcétera, y prefiero tomar esa atención y a lo mejor me sobró Aquí más vale ah, que sí nos sobre, a que, que nos falten. falte y que después me encuentre en un, en un momento donde ya no puedo regresar a trabajar. O sea, pasaron dos semanas y de verdad no quiero ir, estoy uh -huh. muy angustiado. O cualquier cosita, ya no quiero regresar a mi casa. O sea, como… Ya sí. no quiero
4: que mis hijos salgan a la Ajá. calle, me da miedo.
1: Sí, empiezo a estar como muy preocupado. Sí, y empiezo
4: aparte, a discutir con la esposa o con el marido.
2: De muy bueno, mal humor, porque muy no, mal humor. estoy muy irritable. Ah, exacto,
4: no me entiende el otro.
2: No, y creo que aquí también es importante decir que todos necesitamos este apoyo. Todos Así vivimos es. este suceso, estamos rodeados de todo lo que está pasando en el ambiente. A todos nos pega, a todos Así nos es. pega y todos necesitamos ese apoyo.
0: Eh, bueno, para las personas que nos están si sintonizando apenas, les recuerdo cómo es la organización que estamos llevando a cabo. Creamos dos grupos de Facebook, eh, uno para las personas que necesitan ayuda psicológica y otro para las personas psicólogos que ofrecen su ayuda psicológica para poder hacer el esfuerzo correcto y, y poder asignarlos. El grupo para las personas que necesita ayuda psicológica es totalmente abierto y para las personas que, que, que ofrece su ayuda psicológica es cerrado porque es para psicólogos. Los invitamos a que se unan, ya pusimos el nombre en el grupo y lo volveremos a poner ahorita para poder organizarnos ahí y poder ordenar y asignar los esfuerzos correctamente.
2: Claro, un poco ahorita volviendo a ya pasado ciertas horas, o sea, un poco como en el momento que estamos ahora, nos ponen aquí, Víctor, o sea, que hay muchas personas que no logran dormir, que se sienten muy inquietos, muy, muy nerviosos, que se están despertando en la noche, que sienten mucha inseguridad. ¿Qué pueden hacer todas estas personas?
4: Una puede ser irse... Irse a dormir con, con el ser amado. En este caso, por ejemplo, ahorita es muy común que nuestros hijos están buscando dormirse uh -huh. con nosotros. Uh -huh. Oye, pero yo ya eduqué, este es un labregón. Él ya dormía perfecto en su ajá, cuarto. de 12, 13 años, si quiere dormir caca déjalo. ¿sí? De que quiere dormir este, con, con un muñeco, también déjalo. Oye, pues si esa conducta ya no la tenía...
1: Pero nos permitir las conductas de seguridad.
4: Así es, sí. Entonces, de igual manera, para nosotros como adultos, o sea, ¿qué sería, ¿qué sería cómodo para ti? ¿Quieres dormirte vestido porque piensas que va a venir un temblor? Hazlo, duérmete vestido. Al día siguiente siéntete si... Sí. Si te fue a gusto o no te fue a gusto, ¿no? A lo mejor nada más con ropa limpia, pero... O sea,
2: como permitir todo lo que te va a sentir un poquito más. Seguro, hacer, ¿no? exacto. Y eso también en los adultos,
4: ¿no? O también sea, en los adultos. Los adultos hacer nuestra maletita de emergencia también. sí Traer, Y buscar lugares
1: seguros dentro de nuestra casa.
4: Así es. ¿no?
1: O sea, como tener un plan de, de evacuación, un plan de... A ver, ojo, porque creo que además esto es bien importante. En el caso que estamos viviendo, ¿no? Que es un, un sismo... No hay no hay prevención posible porque no, digo, prevención sí en cuanto a esto que dices, ¿no? Que vamos a tener cosas a la mano para poder evacuar, tener una ruta, tener un lugar donde podamos eh, refugiarnos o, o, o un plan de acción. Pero no sabemos cuándo va a pasar, no, o sea, esto es una realidad, ¿no? No es, es como una realidad? Un, 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 torbe, un, un huracán que sí te dicen, ahí viene, ¿no? Y se calcula que a tal hora va a llegar. En, en un terremoto no tenemos esta, esta posibilidad. Uh -huh. eh, entonces, eh, digo, hay que, hay que estar como muy claros en eso. Es una situación real, o sea, el miedo es real, pero tenemos que agarrar el miedo funcional y uh -huh. no el pánico, ¿no? Así es. El miedo funcional es el que nos permite actuar, el que nos permite pensar y saber cuál es mi ruta de escape o mi ruta de protección junto uh -huh. con toda mi familia. Es decir, a lo mejor sí, en estos días que estoy como con más miedo, pues sí, con lo que decías, mi hijo quiere dormir aquí. Somos creo que, creo que hasta a mí me conviene que duerma aquí, ¿no? O sea, de pronto estoy así más es. tranquila y más segura si tengo como una ruta de escape o una ruta de... Y
4: sabes que te lo puedes que llevar. Que lo puedo llevar,
1: ¿no? Entonces, sí tener estas, estas conductas de seguridad, pero saber que hay una parte real, que tengo que tener el temor que me ayude a proteger mi integridad y mi vida, así como la de mi, mis seres queridos. Pero si yo me apanico no me va a ayudar. Si yo me apanico, me voy a quedar paralizada Así y no es. voy a poder actuar ante una situación de, de, de riesgo o una situación de un sismo real, ¿no? Entonces necesit es. necesitamos saber cómo voy a actuar. Y eso es do donde funcionan los, los, ¿cómo se llaman estos? Los simulacros, ¿no? Es. Para eso son los simulacros. Entonces, hacer nuestros simulacros en, en la casa, ¿no? O sea, tener Tomar cartas en el asunto de esto, que no puedo controlar, que es que existe un sismo, pues sí, sí puede es ser cierto. que haya, ¿no? Teníamos la fortuna de tener 32 años sin un sin un terremoto con estas causas en la Ciudad de México, ¿no? Claro. Ha habido otros sí, fuertes... Sí, para digo, nuestros digo, hermanos también. Así claro. es, y en otros países, o sea, hemos visto que estas tragedias suceden y que así no las es. podemos prevenir, claro, que sí. no sabemos cuándo, se puede, cuándo va a venir. Entonces, es una situación real, sí, sí. pero tampoco es algo que va a pasar cada día, ¿no? Es, es, es este es el debate que tenemos que hacer entre lo prob lo probable, lo posible, lo real y cómo yo voy a actuar. ¿qué voy a hacer con este miedo que tengo? Este miedo me tiene que impulsar Así a protegerme es. y no paralizar a que no pueda hacer nada. Claro, y, y aquí de... sí tenemos que poner como,
2: como sí. justo en, en, en la balanza. O sea, ¿puedo caer en la desesperanza total, en la inseguridad total, o puedo tratar de abrir las herramientas, que eso es lo que vamos a tratar de uh -huh. hacer con las personas, a decir, ¿cómo esto me puede impulsar a buscar seguridad, ayudar y conectarme con, con mis herramientas? ¿Algo ibas a decir, Víctor?
4: No, bueno... Primero felicitarte, leíste al grano en esta parte Gracias. del que es el miedo, realmente a qué se está enfrentando el profesional de la salud mental frente al otro, es ayudarle, tu labor va a ser ayudarle a traducir ese miedo en las en las propias palabras que ella que la persona quiere mostrar, quiere decir. Es decir, no somos nosotros. Recordemos que parte de nuestra labor es ayudar a que el otro se entienda a sí mismo. Eso es básico para un psicólogo que se va a dedicar a la parte clínica. Sí. Entonces, nosotros no vamos a llegar y darle la clase de lo que es el miedo y que por eso está sintiendo esto y ya, tranquilo, el que viene, ¿no? No, es ir desmenuzando ese miedo hacia dónde te lleva. Algunos el miedo nos lleva a ser este, coherentes, o el miedo también nos puede llevar a paralizarnos, el miedo nos puede llevar a la ira, el miedo nos puede llevar a la desesperación, el miedo nos puede llevar a la culpabilidad, he escuchado el caso de muchas personas que sienten que fueron egoístas porque en el momento que pasó la situación solamente salieron corriendo ellas, dijeron vámonos y los demás de la familia se quedaron atrás, ¿sí? O en su defecto dejaron a gente que estaba conectada en hospitales y no la sacaron a tiempo. Uh -huh. Y viene la culpabilidad, pero ya que empiezas a razonar, también le ves una lógica. ¿Sí? O sea, ¿de qué forma yo puedo apoyar a más si no me, si no me salvo a mí? ¿Sí? Claro, claro. Ahora, si el otro está conectado y en el inter que lo desconecto, lo pongo más en riesgo sacándolo fuera del hospital que dejándolo unos cuantos minutos.
1: Claro, eso es toma de decisiones. Sí, claro. Así, es. Así
4: es, probablemente a lo mejor lo que hago es como médico o, o con los otros médicos y enfermeras, esquinamos este, la cama o consideramos si está en quirófano, pues bueno, poner la lámpara en un punto donde, donde cubra sus órganos vitales y ahí ya le estamos dando una protección a la persona y lo estamos dejando conectados. Pero si no sabemos trabajar eso en su momento... O sea, es algo que nos está carcomiendo, o sea, el miedo también es un, es una ardillita que ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, de eso se va a tratar nuestro trabajo. Claro, de o sea, el siguiente paso después de estabilizar está pensando, así es
2: Es ayudarle a traducir ese miedo, ayudar a, es. a, a, a traducir lo que, lo que está pensando.
4: Así es. Claro, sí. que,
3: y tratar que sea lo más funcional.
4: Sí, bueno, pues, por sí. ejemplo, ahí tú nos podrías hablar como psicoanalista, este, que tantas cosas se envuelven al miedo… Claro. Qué historias, todo.
3: Sí, bueno, pues el, el miedo puede estar escondiendo muchos otros sentimientos, ¿no? pero en este caso que, que estamos hablando de una emergencia, pues lo que hay que hacer es, como dicen, traducir el miedo en, en que sea, tratar de que sea lo más funcional en este momento, ¿no? ya posteriormente se puede evaluar, que, que, que había detrás de eso, ¿no? como claro. era lo que tú mencionabas, ¿no? si pasan tres semanas y, y todavía hay situaciones que resolver, pues ya se, se le propondrá a la persona otro tipo de psicoterapia.
2: ¿Qué hacen las personas con todos los síntomas? Los síntomas de lo que decimos que están teniendo mucha angustia, nervios, que no están pudiendo dormir… Uh -huh. Aparte de nosotros poder escucharlos y ayudarla a traducir como todos sus miedos, ¿qué, ¿qué otras cosas pueden ayudar como a realmente contener estos síntomas?
4: Ok, ahí podríamos manejar lo que son las, las terapias grupales o dinámicas grupales. Sí. En este caso, lo que podríamos lo que podremos ayudar volviendo a poner el mismo escenario, supongamos este psicólogo fui el día 19 y hoy vuelve a ir al mismo campamento hoy día 21 ya vemos a gente más tranquilizada vemos también que los, que los voluntarios en algún momento ya también están relacionándose con las personas del lugar mm. ¿sí? entonces podemos hacer dinámicas que generen una unidad puede ser desde un círculo de escucha, ahora no solamente es te escucho, nos escuchamos todos, ¿sí? como mesa redonda, sentados o parados, ¿sí? a lo mejor nada más cuidándonos un poquito del sol y eso pues, tampoco es tan importante, e ir preguntando como psicólogos cómo se sintieron y el mismo psicólogo también le entra eso, sentí, o sea él también yo me sentí, y claro. yo todavía me levanto, este el día de hoy me levanté con un dolor muscular, claro. ¿sí? Horrible, Por sé
0: supuesto. que es tensional,
4: que es reacción al estrés y bueno, busqué un, una alimentación que me pudiera ayudar, chiquearme, uh -huh. eso busqué y todos estamos igual, sí, ¿sí? o sea, buscamos una manera de cómo, cómo sostenernos, revisarnos, entonces expresar cómo nos fue en el temblor, Qué pasó y que cada uno lo haga.
2: Claro, sí. como que en todos buscar que se abra en nosotros también como esta conducta de autocuidado, ¿no? Así de preguntar es. qué necesito. Tal vez en este momento necesito hablar, necesito dormir, necesito escribir, o sea, también acercarnos como a todas las partes como de arte, ¿no? Eh, sí. Música, o sea, todo lo que me puede ayudar a estabilizarme, a ponerme en contacto con, conmigo mismo, a abrir herramientas. ¿No? Para, para también saber que, que todo es, la vida va a continuar y que sí tengo las herramientas para, para poder hacerlo ahora, creo que algo que no hemos mencionado es que esto es muy importante para los niños
4: ah, tienes toda la razón ahora pensemos en niños o también pensemos en personas que en ese momento o ya de atrás no, no tienen este una inteligencia verbal muy amplia o sea no son del clásico callado Ajá. no es ni bueno ni malo, es simplemente una persona que es reservada, que es callada o que la misma situación lo sobrepasó entonces por ejemplo ahí podemos ocupar lo que son las gesticulaciones ¿sí? a ver entre todos o de a uno en uno qué cara tenían, recuerden la cara que tenían y vamos a quedarnos así y vamos a vernos con esa misma cara todos claro. eso va a generar sonrisas entre claro. todos, va a generar buen humor. A lo mejor uno pone un ojo chueco, una boca este hacia otro lado. Sí, sí, sí. O saca la lengua. Entonces, el humor es una dopamina natural que tenemos, es otra protección. Uh -huh. Nosotros podemos ir viendo que nuestro paciente, bueno, en este caso, perdón por haber utilizado el término paciente, lo, lo, lo que se debe utilizar son Personas este, con dificultades, ¿sí? o usuarios, ¿sí? pero la costumbre. Ay. este ya sé, ya sé. Ahí lo que nosotros tenemos que ir viendo es que en la medida que aumenta su estado de ánimo, que aumenta su humor, es una medida en la cual también ya lo vamos a ir dando de alta. ¿Sí? Mm. Y yo creo que esa es una protección social que tiene el mexicano, que, que tomamos las cosas con humor ya ya empiezan a haber algunos chistes al respecto, ¿no?
1: Claro. Ahora sí no tantos, ¿no? <risa> no <risa> tantos, Ahora pero... Sí. sí, no, no. Es, ¿sabes me llamó, a mí me llamó mucho la atención sí. en el sismo del 7 de septiembre. Es que no habían pasado tres minutos cuando empezaron a llegar en la madrugada, ¿no? O sea, que fue a las, bueno, a las 12 de la noche y empezaron a llegar muchos memes. Y en esta ocasión, digo, obviamente la, la situación no, no estaba como para como para divertirse, ¿no? Como, entonces, creo que la sociedad además también lo tomó con esta seriedad, que tienes razón, vale la pena tomarlo con la seriedad que es, con Ajá. la importancia, con la empatía, con acercarme sí. a las personas que están sufriendo, que son muchas, Este, pero también habría que acompañar a esas mismas personas para que encontrando el sentido del humor sí. puedan empezar a, a reconstruirse en todos los aspectos. Claro, Así y esto es. puede
2: ser un humor dirigido a otra cosa, ¿no? No, no como este acontecimiento que es muy serio, que no tiene Así nada es. de, de sí. chistoso, ¿no? Pero sí como conectarte con la otra parte de la vida que también tiene humor, ¿no? Sí, sí
4: claro. yo creo
3: que es diferente el, el buen humor a las burlas. Uh
4: -huh. claro, ah, claro, sí. lo, lo, lo aclaraste. Sí. El, el buen humor es reírse de nosotros mismos.
0: Sí, 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 sí. No, no, no sé cómo decirlo para poder ser asertiva, pero justo lo que decías, que el 7 de septiembre a los tres minutos empezó a haber memes y así, y ahorita pues la verdad casi no. De alguna manera también siento que se refleja un poco la situación de cómo que haya sido en la Ciudad de México capta más atención, y creo que es un un, una situación que nos hace reflexionar que en Oaxaca también, o sea, Oaxaca también ah. estaba devastado y a lo mejor no, no tuvo la atención porque no era la Ciudad de México, porque hay menos gente, no porque alguien diga, es la Ciudad de México, y no, no, porque es menos gente, no sé, pero que, que nos lleve a, a una ahorita que pasó toda la Ciudad de México, no olvidarnos de Oaxaca, de Chiapas, que siguen devastados, o sea, sí. y siguen con, con, con la necesidad de mucha ayuda. Sí, sí, sí,
3: sí Por no supuesto. solo en la Ciudad de México.
1: No, hay no, muchísimos sí. lugares que están requiriendo sí, apoyo.
3: estamos concentrados aquí por el momento, pero no hay que olvidar que allá también… Claro, que la, allá que la ayuda se necesita.
1: A, ahora, la, la gran
4: ventaja con esta red, y gracias al apoyo de ustedes también que se está formando y al apoyo también, faltó nombrar a, a la ENEPA Catlán, uh -huh. sí, a la maestra Margarita, que también fue una de las primeras que atendió al llamado y que ahorita ya tiene un grupo de, de sus alumnos que han salido a campo y que nos estamos organizando también, a gente de la UIC, a gente de Morelos, o sea, es decir, se está viendo el apoyo de muchos, uh -huh. sí, entonces esto nos puede ayudar una vez organizados, aunque no importa que yo esté en la Ciudad de México y mi hermano de Oaxaca, que perdió a su familia, que a lo mejor ya pasaron las tres semanas, no importa, háblenos, sí, ¿sí? Claro. o sea, estamos aquí, estamos para escucharlos, o sea, también gracias al apoyo de su de su radio y que se puede reproducir ahora por medios electrónicos, pues también puede repetirse algunas personas de allá. Entonces ya saben que el tío, el amigo que tiene tres, cuatro semanas que no habla, pues tiene alternativa de tratamiento. Y
0: si a lo mejor justo no tienen teléfono, no tienen cómo hablar también las personas que están en Oaxaca, que, que quieran unirse a esta causa y ayudar, pueden a lo mejor, o sea, nos podemos organizar para que vayan a esas zonas y de las mismas personas, de los mismos psicólogos que ofrecen su ayuda, podamos asignarles ahí para hacer un puente de comunicación, porque pues está un poco cortada la
4: comunicación. Claro. Así es, así es, y bueno, y también habemos psicólogos que nos gusta ir al campo, somos de guerra, y vamos y capacitamos a, a otros colegas, y atendemos también a la parte de las personas que atienden. Uh -huh. ¿Sí? Eso está importantísimo. Sí, por ejemplo, el día de ayer fuimos a ofrecerle, y bueno, se, se se quedó con la boca abierta, fui con mis excompañeros de Marina a ofrecerles un, una capacitación, no solamente de esto, de, de como, del trastorno de estrés postraumático, que ellos lo saben manejar, o trastorno en crisis, Digo, lo sabe manejar algún al, el, lo que es la parte médica y psicológica, uh -huh. pero no lo sabe manejar todas las personas, claro. o sea porque hay muchas funciones. Entonces, ahí el ofrecimiento que salió es brindarles un cuidado a los héroes, o sea, a, o sea generar una capacitación de cómo se están cuidando ustedes. O mm. sea, es valiosísimo la labor claro. de voluntarios, de fuerzas armadas, lo venimos platicando en la mañana también. De lo que está haciendo gobierno Lo que hacemos nosotros Pero bueno, estos héroes sin capa Que somos, cómo nos estamos cuidando también
1: Sí, sí, sí es muy importante Claro,
2: un poco recordando lo que tú decías no eh, ¿Cómo se llama? Que no puedes brindar ayuda si primero tú no estás como oh, este, esta típica analogía que hacen de la, de la mascarilla del avión ¿no? Póntela tú primero para poder ayudar a los demás a ponérsela ¿no?
4: Así es Sí.
2: Víctor quisiera hacer como 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 un resumen de los pasos que hemos dicho para que a todo mundo le quede en claro. Yo sé que estamos hablando de circunstancias muy distintas, ¿no? Si es en, eh, si acaba de ser en el momento de un derrumbe, si ya pasaron algunas horas, si ya pasaron algunos días, ya lo que es el estrés postraumático, estamos hablando de eh, estar en el campo, estamos hablando de vía telefónica y todo, todo ellos son situaciones distintas. Pero si podemos decir como en general Justo los pasos para que a todo el mundo le queden muy claros qué puede hacer el, 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 el psicólogo, recordando como todo lo que acabamos de decir.
4: Ok. Bueno, punto número uno es este, que el psicólogo vea hacia su persona uh -huh. y, y cubra todas sus necesidades. Y una vez que cubre todas sus necesidades… También vea de qué tiempo dispone para hacer la tarea. Por ejemplo, hay algunos colegas que también dicen, yo estoy en la mejor disposición de apoyar, pero pues yo sigo en clases o yo tengo agenda llena. Uh -huh. Bueno, pues ¿cuántas horas puedes apoyar en esas o horas? O desde dónde. Y desde dónde. Sí, entonces toda la ayuda es válida, es buena, pero tampoco se trata de forzar.
0: Uh -huh. Y también sí. que sepamos que el grupo que estamos armando es para psicólogos eh, y obviamente queremos unirnos todos en oraciones, en todo, pero hay que tratar de tener una comunicación como muy eh, directa para que en lo que vamos a ayudar, que es la parte silo psicológica, lo vamos a hacer bien. Sí, claro.
4: Buenísimo. Sí, entonces, luego ya después de eso, también es más fácil si lo hacemos en grupo a que si lo hacemos de manera individual, Digo, de manera individual también podemos ir a tocar puertas. Todos tenemos nuestra cédula profesional y lo podemos ofrecer. O puedo postear este, hoy, hoy en Facebook que estoy brindando apoyo psicológico y algunas personas llamarán a mi servicio, otras me canalizarán. Esa puede ser otra opción. Uh -huh. Pero también preguntarte, ¿tengo el conocimiento? Eso. ¿Por qué? Porque el modelo es exclusivamente particular para la emergencia, eso sí lo aclaro, ¿Sí? o sea, este modelo solamente es para la emergencia. Podemos darle todavía, como un, digo, no viéndonos tan rígidos, de tres semanas y después de tres semanas ya te cobro la consulta, no, bueno, podemos manejar hasta una tolerancia de unas ocho semanas, unos dos meses, pero posteriormente pues ya fue la responsabilidad de la persona ¿Sí? o la falta de información que haya tenido, por la cual no ha buscado ayuda, ¿Sí? o, o como decimos mucho aquí en México, ¿no? de manera cultural, pues, pues como buen macho mexicano y hembra mexicana, pues sí aguantarme, ¿no? ante las buenas o las malas me aguanto, también somos una cultura como que nos gusta sufrir.
2: Sí, también tenemos o sea, que mandar ese mensaje. O sea, no,
4: y esto no es de sufrir.
2: Esto no es de sufrir, ¿no? todos necesitamos eh, apoyo. Uh
4: -huh. ahora posterior a ello como ya lo decían ustedes vamos a ver dónde, dónde actuamos ¿sí? y en qué momento estoy actuando, entonces evalúo la situación y empiezo a ofrecer mis servicios, respeto que el otro, bueno cargo en mi maleta también las cuatro características este que mencioné que esas tienen que venir trabajadas desde antes, ¿eh? No esperemos no, que en ese momento voy a… Son como la, las ganas, ¿no? La así es, o sea, por ejemplo, si yo no he trabajado, en este caso nosotros que vamos a psicoterapia o a psicoanálisis, cada vez, en el tiempo que estamos ejerciendo la profesión, si yo todavía a mi colega o a mi, a mi psicólogo no le entiendo lo que es la prudencia, pues te recomiendo que no te metas en esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces vas a ser una persona que vas a estar interrumpiendo al otro, le vas a querer imponer al tu otro manera tu manera de pensar, ¿Sí? Ay, si no si no fue para tanto, si ¿sí? ya pasó, o forzando, o vamos a caer en lo convencional de lechale ganas, lo cual <risa> pues eso, pues, pues es para los cuates, o para la, los amigos, o para entre desconocidos, pero, pero entre profesionales y, y hablando con, con una persona que tiene dificultades, pues no, no valdría la pena. Sí, si no aplica. Sí. No, no aplica. Luego, también estaríamos viendo que podemos hacer estas alternativas que ustedes comentaban de técnicas de relajación, si sí, va a ayudar las técnicas de relajación, va también a ayudar la parte de ver cuáles son las necesidades básicas que no ha cubierto la persona también. Sí. Si necesita atención médica, también es importante. Si debe de canalizársele a otro servicio, también es uh -huh. importante. ¿sí? Lo que él necesite en ese momento, veamos la forma de quienes pueden llevar su caso. ¿sí? Aclaro, no es quedarse con la pelota.
1: Sí, no, hasta, Ni tampoco en someter una el piel. gol. ¿no? Ajá, sí, no, es, es más bien hacer un equipo, Y hacer ver un hacia equipo. dónde necesito dirigir para Así que es. O sea, el objetivo final es que esa persona esté bien. Uh -huh. No importa si es conmigo o con quien sea, necesita es. estar bien. Si yo soy quien lo puedo ayudar, padrísimo. Pero si yo necesito acompañarlo y canalizarlo a diferentes lugares, a lo mejor puedo quedar atrás de él o Ajá. atrás de la otra persona acompañando, así pero es. siempre sabiendo que mi objetivo final es que esa persona salga y entonces lo, lo acompaño para donde tenga que ir.
4: Así es, así es. Y bueno, y reiterarle que continúe pues su, con una cantidad de cuatro a ocho sesiones máxima, máximas, ya sea con él o con otro colega. Donde sí, se eh?
1: va a trabajar toda esta parte de, es. del miedo y, de, y del… Como el instinto… Del te...
4: miedo, la culpa… Ahorita también quiero quiero agradecer por este medio, me está mandando uno de mis amigos y profesores, el doc, doctor Malzman, que es de la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial uh -huh. y de la Delegación de Uruguay. Me, no, él es psiquiatra y también es terapeuta y le, y le había platicado del programa, ¿no? Y de todo lo que estamos haciendo acá, nos manda muchas felicitaciones como Gracias. mexicanos. Luz desde Uruguay nos dice. Gracias. Y me está mandando también puntos importantes para que no lleguemos al trastorno de estrés postraumático. A ver. Okay. Muy
1: importante. Muy.
4: Ok, entonces.
1: Que esto sería como lo preventivo,
2: Exacto, ¿no? vamos, vamos pues, a mencionarlos.
4: Ok. Él dice que el trastorno pues puede venir, bueno, junto con la Organización Mundial de la Salud, por accidentes automovilísticos, por violencia doméstica, por desastres naturales, por encarcelamiento, por agresión sexual, por terrorismo, por guerra y por síntomas. Y que hay cuatro... Durante el, el primer momento vamos a vivir esto que hemos estado analizando, que es lo de las tres primeras semanas, que es la reacción al estrés. Uh -huh. ¿Todos vamos a vivir la reacción al estrés? Sí los síntomas que ya comentaban, bueno, que comentamos hace un momento, que vamos a sentir agitación, hiperventilación, desesperación, vamos a revivir el momento, nos vamos a culpabilizar, vamos a tener pensamientos mágicos de esto es un castigo, no, ya ves, esto me pasó porque el día de ayer me porté mal o pequé. Esto
1: ya ¿sí? lo sabía.
4: Esto ya ah, lo sabía.
1: Yo, yo pensé en un, tom, en, en un temblor y, Ajá, y, y pasó.
4: Y pasó, me dolía el dedo, pierdo, el dedo izquierdo del pie, o sea, muchas cosas en las cuales nosotros argumentamos. Sí, la pérdida Ay, de la les, familia. Les voy a
1: platicar rapidísimo una, ¿Sí? una técnica como para, para diluir un poco este pensamiento mágico. Que, y estas comidas obsesivas, sí. porque a veces pensamos que nuestro pensamiento tiene poder, ¿no? y sí lo tiene, pero solo en nosotros. Eh, pensamos que si yo, yo es que yo, yo había pensado que podía temblar, y mira, tembló y ve todo lo que pasó por mi culpa. ¿no? Entonces, hay, hay una manera muy linda de debatirlo. ¿no? Entonces, si mi pensamiento tiene este poder de generar un terremoto de esta magnitud, seguramente también tendrá capacidades positivas, ¿no? Entonces, ¿por qué no empiezas a pensar y solo con tu pensamiento así es. que te sacas el melate o la lotería? Uh -huh. No es así de sencillo, ¿no? O sea, es como una una buena forma de debatir que las cosas pasan independientemente de lo que nosotros pensemos. Así es. ¿no? Porque si fuera así, de verdad, que solo con pensarlo seríamos millonarios, ¿no? Claro. O podrían pasar, o, o podría viajar, ¿no? O podría, yo, yo les les digo, a ver, ¿Qué te gustaría? Pues volar. Entonces, a ver, piensa que vuelas, ¿no? Y ya con eso fue suficiente, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué no piensas que, que Lili vuela? Porque si tu pensamiento es capaz de hacer esto, es. es capaz de hacer lo que sea, y no es así, ¿no? Entonces, es, es como una buena manera para debatirlo y, y, y ponerle enfrente a la persona que no que no, no fue nuestra culpa, que no nosotros no tenemos ese poder.
4: Así es, sí, okay. sí tienes toda la razón. Y esta, y esta técnica, por ejemplo, entraría... Después de la segunda vez que veamos a la persona. Claro. Sí.
2: Y ahora, y ahora un, po, un poco lo que también tenemos que decir es que lo que estamos tratando de hacer es como dar una guía a los psicólogos en, una, en esta como primera intervención y organizarlos. Evidentemente, si alguien ya tiene como esta parte de estrés postraumático, o sea, necesita un especialista, ¿no? Obviamente en una capacitación así, o sea, no puedes, pero justo lo que queremos con la página de Facebook es tener a estos especialistas, o sea, como, como a la mano para poder canalizarlos a las personas que necesitan ayuda, ¿no? Esto que estamos diciendo es el primer acompañamiento para que todos puedan ser como canalizados y contenidos.
0: Y seguramente, o sea, habrá, no, no, no me atrevo a decir una cifra, pero no sé cuántas personas que probablemente estén a punto de entrar o que estén como en un estado de shock. Entonces, no no, no sé si alcanzarán los especialistas en post, en shock postraumático, pero a lo mejor un acompañamiento, ¿no? En lo Exacto. que se canaliza o, o. Pero justo todos los que tengan, sean especialistas en este tema, eh, o sea, in, ingresen al grupo de Facebook. Y obviamente estaremos asignando este a los que… Claro, y
2: dando como más información. Entonces, ¿qué te parece, Lili? Si recordamos a todo lo que tiene que hacer, nos preguntan también aquí como la parte de vía telefónica. Entonces, para explicar y organizar todo lo que estamos buscando, no sé si quieres como repetirlo, lo que estamos buscando es hacer dos grupos de Facebook, uno para psicólogos y otro para personas que necesiten psicólogos, y de, eh, por eso es, es como hacer este emparejamiento, ¿no?, de todos los que están brindando ayuda, todos según, o sea, como todas las licencias y las especialidades que tengan, con todos
0: lo, los que los necesitan. Hay dos grupos, eh, el de las personas que necesitan ayuda, eh, se llama, den un segundo, Necesito Ayuda Psicológica Después del Sismo de México. Es un grupo abierto para que todos entren y para que a través del grupo podamos asignar ayuda. No solo va a ser a través del grupo, también vamos a hacer un hashtag en Twitter que eh, es hashtag... Necesito apoyo psicológico. Todo esto lo vamos a hacer en un flyer o en dos flyers, uno para psicólogos y uno para gente que necesite. Se los estaremos pasando en el grupo y también en la publicación para que nos ayuden a compartirlo. Y el otro grupo es para psicólogos exclusivamente. Por el momento solo es para psicólogos porque queremos que la ayuda que queremos eh, o el apoyo que queremos brindar para organizarnos entre psicólogos no se diluya. O sea, solo psicólogos por el momento es un grupo cerrado eh, los iremos aprobando Y el grupo se llama Denme un segundo Está un poco largo Lo uh -huh. siento Y mi compu no funciona pero está aquí Ahorita les digo el nombre del grupo Y este de todas maneras Ahorita vamos a poner Nos dicen muchos que no les aparece la liga Cuando lo pongo en los comentarios Pero eh, de hecho ya pusimos un, un post en, en la página de 8 y media En donde seguramente les aparecerá la liga para que puedan llegar a ese grupo. Eh, ahí lo pueden encontrar. para que Porque el nombre ahorita no me responde la computadora y está un poco largo para no errar. Y pues nada, eh, ahorita todavía no escribimos nada en el grupo. La idea es empezar a reclutar a los psicólogos en los que nos empezamos a organizar. Queremos que el esfuerzo que hagamos todos sea el esfuerzo correcto. este Y pues ahí nos estaremos organizando y les diremos cómo podemos ayudar.
1: Y cualquier cosa, si no pueden entrar a la, a la página por medio de ocho y media,
0: lo, los metemos, ¿no? Okay. Sí, sí, nos pueden escribir por inbox, inbox a ocho y media y nosotros les pasamos la liga directa o vemos cómo, pero los agregamos. Y pues agradecemos mucho a todas las personas que estén dispuestas a dar un apoyo psicológico gratuito, obviamente.
3: Claro, y también es importante los psicólogos que quieran ayudar pero que no se sientan capacitados, el doctor Víctor nos está capacitando y es el, el apoyo que él también está ofreciendo. Así es, ruto? podemos
4: podemos coordinar un espacio, ahorita estamos en pláticas este, con algunas universidades que, que están por definir un espacio para que se haga una magna, magna capacitación, si no de todas maneras, me, no sé si me permiten, vamos a tener una, este, por parte de la Asociación Mexicana de Resiliencia. Si quieres te lo paso para que tú des el anuncio. Eh,
0: va a haber una, juntos brindan apoyo en Jardín de Niños, Casita Nachimay, dirección eh, Avenida Canal Tezontle. Creo que está más fácil. Esta
4: capacitación es para psicólogos, ¿verdad? Esta va a ser para psicólogos y también está abierta para niños. La primer va a tener dos programas. El primero va a ser un un cuento con títeres, con nuestros títeres de, de, de resiliencia, con esta Anita, donde nos va a contar que pierde a alguien, ¿sí? entonces pierde a su mascota y va a ayudar a sensibilizar a muchos de los niños que han pasado algo así. Claro, y aquí y, justo nos
2: pone Majuli Lilian Maresca, que ella también eh, está especialista en esto y que puede apoyar, entonces, con mucho para, gusto. para ponernos en contacto con, con, y, to, y sumar todos los... Ajá,
4: los y nos prestaron era. ese kinder Igual podemos hacer lo mismo por este lado, no hay problema. No, no pero no importa, nos prestaron, o sea... nos prestaron el kinder, entonces por un lado está la actividad de niños, por el otro lado se, se va a dar capacitación a psicólogos, estrés postraumático, y por el otro lado también van a haber psicólogos que atiendan de manera individual a las personas que están teniendo problemas, ya sean niños, niñas, adolescentes, este adultos, adultos mayores. De todas maneras lo podemos sí, compartir y, en la página. Y vamos a tener también una tala, este, tanatólogos. Porque México. lamentablemente hay gente que, que ya sí. lo de la crisis, este, pues ya la, no solamente es crisis, ya se elevó a trastorno de estrés postraumático, más aparte tiene una pérdida, tiene un duelo muy fuerte. Tienen
1: muchas pérdidas. muchas Sí, muchas, de muchas, esas muchas personas. pérdidas.
4: Entonces, aquí nosotros lo que buscamos hacer y ayudarles a cada uno de ustedes es su traje a su medida. Mm -hmm. Sí. Acompañarlos. Sí, ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Mm -hmm. Sí.
2: Claro. Entonces, creo que con esto, o sea, un poco podemos concluir diciendo que vamos a estar en la página de Facebook, en la de psicólogos. En los grupos. Su, en los grupos, ¿no? Eh, en los grupos de Facebook, en la de psicólogos, realmente dando toda la información que necesitan los psicólogos para coordinarnos todos juntos y... Brindar, y asignar
0: el esfuerzo. Y asignar
2: el esfuerzo y para las personas, para que claro. puedan realmente llegar a, a, a este apoyo. A
0: ¿no? pedir ayuda. Y de todas maneras, bueno, creo que es importante que la comunicación sea como por un solo lugar para que el eco de las redes no nos revuelva y estén yendo psicólogos, como con los sándwiches. Traigo 3.000 sándwiches, pero ya hay otros 3.000 del tiempo que me tardé. Este, el, la capacitación que van a dar la podemos compartir en la página, en los grupos también. Sí. El chiste de sumar. Y sí. estamos, Liliana y todas las personas sí. que quieran, nos comunicamos en el grupo para poder aprovechar eh, el esfuerzo que todos están haciendo. Sí. Claro. Y se harán unos flyers, perdón, no, para claro. que estén pendientes de la página y cuando los tengamos nos ayuden a compartirlos. Muchas gracias. Claro, y también
2: de esto vamos a hacer un podcast para que también lo puedan eh, o sea, compartir y podamos tener como que toda la información. ¿no? Eh, creo que co con esto podemos ir cerrando. Podemos, agradezco muchísimo a todos los que están aquí como con este apoyo. Creo que vamos a continuar comunicándonos por el grupo de Facebook y no sé si alguien más tenga algo importante que decir.
4: Ok, bueno aquí sería con la parte de, de lo que hablamos hoy del trastorno, de perdón, de la atención psicológica en situaciones de crisis o emergencia. Es para todos mis colegas, si les gusta este tipo de, de trabajo y quieren mayor información pues estamos con ustedes, estamos para apoyarnos también. Se me ocurre que este mismo grupo más otro que se pueda hacer de WhatsApp o el de o el de Facebook pueda servir para para que vayamos también depurando nuestras experiencias. Si por X o Z nos tocó ir a un lugar hicimos si recorrimos 3 4 kilómetros este o 3 4 horas de nuestro tiempo y no pude atender más que una sola persona, bueno, agradece. ¿sí? ¿Qué fuiste aprendiendo en el camino? Algo has de haber aprendido en el camino. O sea, a lo mejor tu misión fue esa persona. Agradece que atendiste a esa persona y qué fue lo que aprendiste. ¿Sí? Y tener esta comunicación para que también nos vayamos depurando. O sea, es decir, entre nosotros mismos. Oye, tengo este caso que no nos dé pena preguntar. Yo hay muchas cosas que no sé y le sigo marcando a mis maestros. Oye, este… Medio vi esto, lo viví, pero ahora quisiera hacerlo, adelante. Sí, sí
0: el grupo también de psicólogos sí. también puede servir como para preguntar, de ¿no? Apoyo, Nadie apoya. Ah, pues,
4: sí. creo,
2: que, creo que justo, si sí, algo positivo podemos sacar de toda esta situación es ver como la unión, Así. hagámoslo, ¿no? Como psicólogos, como todos unidos para ver cómo podemos
0: ayudar al otro. Y bueno, una última cosa que quiero decir, Liliana escribe, la gente se está volcando hoy, esto es a largo plazo. Sí, los daños materiales en un día se caen en todo. Los daños materiales, aunque obviamente pueden generar un, un gran shock en las personas y todo, se pueden recuperar. Pero para recuperar eso y recuperar también todo lo que tenemos dentro, necesitamos estar bien psicológicamente. Necesitamos saber que aunque en dos semanas o una semana los medios ya no estén pasando derrumbes por todos lados y tragedias, así la gente va a estar sola, triste, sin saber qué hacer y necesitamos eh, poder tener la estructura adecuada para poder ayudarlos en el tema psicológico.
3: Exactamente.
0: perdón Nos están preguntando qué del programa, espérenme. a ah. Ajá, a ver, nos dices dónde lo pueden. Sí, eh, lo vamos a subir a Tuning Radio en ocho y media, también vamos a subir en 8 media.com. Vamos a subir el podcast para que lo puedan compartir. Se va a ir a iTunes también y en Facebook queda grabado. Y de todas maneras, todos podemos estar atentos a lo que nos escriban, si ya es que no estamos en vivo, para poder contestar.
1: ¿Le podemos poner...? ¿Lienzo en blanco, intervención en crisis para que
2: lo encuentren así? Sí, por supuesto. En Tuning Radio y en iTunes para, para que podamos decir cómo lo encuentran. Ah, ok, perfecto. O sea, eh, pueden buscar 8 y media punto com, ocho con número, no, lienzo, nombre, ¿no? sí. lienzo en blanco y así O pueden buscar
0: lienzo en blanco ¿no? y ahí van a aparecer todos los programas de lienzo ya, en blanco. Se va a
1: llamar intervención en crisis.
0: Y se va a llamar intervención en crisis, tarda un poquito en irse a iTunes, pero ahorita okay, en unos gracias. minutitos al menos lo vamos a subir a la página, a 8media.com, podemos compartir por aquí el, el, el ¿cómo se llama? Adelante. Adelante. Eh, Juana Villagómez, que eh,
1: yo solo podría apoyar vía telefónica, sí. Está Exacto, buenísimo. ¿Y lo que queremos en los
2: grupos sea, en el grupo de Facebook de psicólogos es justo poder dividir a los psicólogos los que pueden ir en campo los que pueden ir telefónicamente para canalizar los que necesitan esa ayuda telefónica y los que van a necesitar esa ayuda como en campo o en centros de acopio ¿no? en en, en albergues capacitación entonces y, y toda la parte entonces métanse eh, por favor al grupo de Facebook para que ahí podamos ir dando como toda la, la
1: información ¿Y cre eh, algo más, Telea? Sí. Eh, Lux Orts este, dice, ya no dieron la dirección. ¿Cuál dirección? ¿La ah. de la página?
0: No, se refería a la dirección de la capacitación que van a dar. Vamos a Ahorita el... vamos a poner el flyer completo. En ocho
3: y media y en...
0: Sí, por supuesto. Sí. En, en el, en el mismo chat es. de este Facebook Live lo sí. vamos a poner también. Y ahorita volvemos a poner, para todos los que están
2: preguntando sí, cómo sí. se llama el grupo, lo vamos a poner ahorita en los comentarios para que puedan tener ¿Y ahí el, el número. Yeses. en un
0: post, porque ya lo pusimos varias veces en los comentarios, dicen que no le dan sí, que no, no da clic no, a la liga. En el, en en el post medio. ya está puesto el de ayuda psicológica, es el primero que, vamos, que estamos como promoviendo y el otro de necesitamos ayuda también lo vamos a poner. Muchas, muchas gracias a todos.
2: Muchas gracias eh, y estamos aquí, creo, creo que tenemos que recordar que todos podemos poner este, este granito de arena, nadie está solo, uh -huh. nadie está solo, todos podemos unirnos en este momento, lo único que podemos sacar positivo de esta situación es, mira, justo aquí Víctor tiene, lo único que podemos es saber que estamos unidos, saber que estamos conectados. Sí. Ahorita todos. justo Víctor está más? Que nos más? podemos agarrar, mira Tania… <risa>
4: Pero dale, porque quede vuelta el círculo. Y crúzalo. Juana, y vayan
0: diciendo. hay que entrar al grupo de, de Facebook, no de WhatsApp. En WhatsApp se estuvieron dividiendo, por eso hicimos uno de Facebook, porque ahí pueden entrar muchísimos y para que la organización sea centralizada. Y Edith. Eh,
1: comentaron cómo está el apoyo de Vía Telefónica. Sí, en el, en el grupo se va a dividir. Vamos a, a pedir quién puede ir a campo y quien no puede ir a campo pero puede dar su apoyo, pues, apoyo a, telefónica, telefónico telefónica. y entonces a partir de ahí nos vamos a canalizar
0: para que cada persona requiera bueno más bien tenga el apoyo que está que está buscando y víctor te quiero agradecer muchísimo a todos los que empezaron con esta iniciativa les quiero agradecer y, víctor, mucho bien. y quiero que sepan que víctor va a estar en esos grupos de Facebook claro. también este, sí, para órdenes. cualquier duda cualquier cosa y creo que es esa <risa> Creo que sería bueno que la atención o la organización sea centralizada. Ahí van a poder encontrar a
4: Víctor. Sí, sí, claro, con a Víctor y
0: todos
2: los demás también que se Sí, que se a quieran, Merce, nuestra
4: Margarita.
2: Exactamente. Todos. Entonces, no están solos. Tania. Somos mexicanos y todos los que tienen a México Gracias. en su corazón. Todos estamos unidos. Nadie está solo. Vamos a compartir, a pedir ayuda, a dar ayuda. Uh -huh. y esto fue Lienzo en Blanco estamos todos unidos muchísimas gracias por escuchar y estamos en ocho gracias ok me
4: gracias. dejan pedirles esta es una dinámica que podemos hacer muy simple como sí. llevarnos un hilo como psicólogos y ahorita que le estamos haciendo entre nosotros les pido el favor si nos podemos despedir con una frase de poder que los refleje a ustedes y refleje a México la que ustedes quieran
1: Ay, hijo vale, pues. Una
4: no, oh, frase de poder Ajá, una frase de poder ¿Ah,
3: empieza ¿Sí? tú para que nos para que te copiemos
1: Para que ah! nos
4: copiemos <risas> Se va a caer el micrófono Y se va a caer la, la
3: eso? Eso sí que no.
2: Yo quisiera decir como Unidos somos más fuertes
4: Ok
0: Yo quisiera decir Enfoquémonos a hacer el esfuerzo correcto Para que valga la pena el esfuerzo Que todos estamos haciendo
4: Amor a tus semejantes
1: no estamos solos, ¿no? Somos, somos muchos queriendo ayudar.
4: Gracias.
0: Gracias. gracias y gracias ti, Lili, puedes entrar al grupo. Gracias.
1: Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
4: No, al contrario, para servirles.